1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In de weken waarin de woorden samen met z'n allen en voor elkaar... klonken als een mantra, stond er ergens in de lage landen... ineens een rebel op, een dissident, een dwarsdenker, een deserteur. Damian Denies, hij zit hier tegenover mij, arts, psychiater, filosoof... roerde zich op televisie en in de krant als criticus van het beleid. Damian Denies is een Vlaamse professor in Nederland. Hij weet weinig van virussen... Maar hij weet alles van angst en angststoornissen. En zo doseerde hij: Dit gaat over angst. Dit is een collectieve angstreactie. Hij kreeg veel haten over zich heen, maar ook bijval. Damian Denies, geboren 1965, hoogleraar psychiatrie, houdt zich bezig met angst, zoals ik al zei. En profileerde zich al eerder als kritisch beschouwer van onze tijdgeest. Een van zijn stokpaardjes: De moderne westerse mens is niet meer opgewassen tegen tegenslag. Damian Denies, welkom. Leuk dat je er bent.
2: Ja, dankjewel. Goeiem.
1: Wat was het moment dat je dacht, dit is iets voor mij. Ik, ik moet mij hier uitspreken over deze crisis. Ja, dat is een goede vraag. Ik werd gevraagd,
2: zoals altijd, om commentaar te leveren over de angst. Omdat mensen bang werden. Dat is dan de gebruikelijke mediavraag. Kan je iets vertellen waarom mensen angstig zijn? Wat moeten we daaraan doen? Dat is dan de tweede vraag. Eén van
1: die invalshoeken die de media zo naarstig zochten.
2: Ja, en, en dat, dat is een soort van stramien geworden. Als er een probleem is, dan is het... Dan van... we de angstdeskundigen Ja, en dan, is het, dan zijn mensen angstig. En dan moet er meteen ook een, iemand zijn die een antwoord verschaft. Hè. Alsof het een probleem is dat meteen praktisch ook opgelost kan worden. En uh, ja, door daarover na te denken kwam ik... Uh, ja, dan zag ik een soort van patroon waar ik van dacht... Van, dat, is, dat is gek eigenlijk wat we aan het doen zijn. We, we, de, inderdaad, die hele samenleving, die hele... Uh, bevolking, de, de, heel, de overheid die allemaal vanuit een angstreactie. Dat, dat, is, dat is echt conform zoals een individu zou reageren. Dat was een soort van parallel. Je kon het handboek ernaast leggen. Je kon het ernaast leggen. En ook uh, de handelingen die we verrichten om, om dus de, de behoefte aan controle, het proberen snel in de werkelijkheid iets te doen. Hè. Zoals ook bijvoorbeeld dat de hamsteren van individuen toiletpapier kopen omdat onze fantasie niet ver genoeg reikt om iets anders aan te schaffen. Dat zijn allemaal met om toch controle te te verwerven over dat virus. En je zag dat op grote schaal ook met die virologen. Het ging om controle, indammen. Het woordgebruik dat wij uh, op, um, uh, op bevolkingsniveau hanteren was
1: exact hetzelfde als wat een individu zou doen als hij bang is. Het woord controle hoorde ik gisteren in de persconferentie van Mark Rutte en uh, hoe heet hij met de schoenen, uh, Hugo de Jonge. Ontelbare keren. Ja. Ja, het, dat is van in het begin, dat, dat
2: is zo opvallend. Men wil het virus controleren. Dat is de hele doelstelling. Um, en dat is misschien een beetje kwaadaardig, maar dus de, de, de zieken, de IC-bellen, die capaciteit, dat lijkt een soort van afgeleide te zijn, van een, van een soort van primair streven, het controleren van het virus. En dat is zo nadrukkelijk aanwezig, omdat wij het niet meer gewoon zijn in een wereld te leven waar wij niet meer in controle zijn. Dus de, de behoefte aan controle is, staat in verhouding met je verlangen... en je afhankelijkheid van controle. En daar hangt ook de angst mee samen. We worden niet alleen bang voor dingen die gevaarlijk of bedreigend zijn... we worden eigenlijk voornamelijk bang omdat als we toetsen aan onze behoefte aan
1: controle... het niet meer conform is. Dat is angst. Angst gaat over iets waar jij zelf de macht niet over hebt. Exact, ja. En Hoe en... werkt zo'n reactie? Stel, je zit in een vliegtuig en het gaat schudden. En je denkt, ik weet eigenlijk niet of dit wel goed gaat. Maar Godzijdank vlieg je niet zelf. Maar dat is tegelijk ook de angst. Want je hebt, het, je hebt het uitgeleverd aan iemand die dat wel kan of aan een, ja, een computer. Hebt,
2: ja, en dan heb je ruwweg twee manieren om daarna te kijken. Je, je kan zeggen van: ik heb vertrouwen, want die persoon die in dat vliegtuig zit, die de titel draagt van piloot, die zit daar vooraan en die gaat dat gewoon tot een goed einde brengen. Want die mensen zijn gewoon opgeleid en dat toestel is goed gebouwd, dus ik wacht wel af en ik zie wat er gebeurt. En andere mensen die hebben echt dat diepgaand gevoel van gebrek aan controle... en willen zelf iets doen, hoewel dat niet kan, en dat zie je dus ook nu... En dan gaan mensen vreemde dingen doen. Omdat als je iets niet kan doen, het ook echt niet kan. En wij dan rituelen verzinnen om toch maar in controle te komen. Door de werkelijkheid op een andere manier te proberen te veranderen.
1: Door te bidden of... Uh, door te bidden, eigenlof. door te schreeuwen,
2: te roepen, door zelf uh, dingen te doen. Ja. Maar dat is dus niet efficiënt
1: gedrag eigenlijk. In dit geval zag je dat ook wel, dat veel mensen ineens... een, een hoog vertrouwen in, in de leiders aan de dag legden. Mensen zeiden ineens, nou ja, er zijn virologen. Ja. De leiders op hun beurt, die, die wezen naar de deskundigen, de wetenschap. Wij volgen de wetenschap. Ja. Iedereen zoekt naar iemand die het wel zal weten.
2: Ja inderdaad, dus wij, wij zijn op zoek naar... Uh, Lacan heeft daar een heel mooie term voor, een oude Franse analyticus. Uh, die sprak in het Frans van le sujet supposé savoir. Als we dus bang zijn of als we de controle verliezen, dan creëren we een persoon of een instantie waar wij van denken dat die het weet. En ieder doet dat voor zich. Hè. Wij doen dat uh, in de persoon van Rutte. Rutte doet het in de persoon van de RIVM-directeur. De RIVM-directeur die kijkt dan naar een Chinees deskundige. en die kijkt dan weer naar een wetenschapper die ooit in de New Engine of Medicine heeft geschreven. Wij projecteren voortdurend onze onwetendheid op een persoon waarvan wij denken dat hij het wel weet.
1: Niemand wist het, niemand het. Kon het ook weten, want dit is echt een nieuwe situatie. Een nieuw virus waarvan we de eigenschappen niet heel goed in kaart hebben kunnen brengen. We weten eigenlijk niet precies hoe zo'n epidemie zal verlopen met dit virus. Et cetera. Je weet ook niet wanneer er een vaccin komt. Dat werd gisteren ook nog gezegd. Die onwetendheid, dat is het onverdraaglijke. Ja, dat is het probleem. En,
2: en, en op tweeënlei wijzen. Sowieso is voor mensen onwetendheid onverdraaglijk. Uh, omdat wij graag willen weten wat er gebeurt. Wat er zich in de toekomst gaat ontwikkelen. En mensen zijn... Uh, ooit een neurowetenschapper heeft dat mooi omschreven. Die zegt, eigenlijk mensen dat zijn een soort van uh, anticipation machines. Wat wij continu als mens doen... is proberen vatten te krijgen op de werkelijkheid... door die te voorspellen. En hoe adequater mijn voorspelling, de rustig, dus te rustig ik als persoon word. Als ik iets ga doen in de toekomst en ik ga op vakantie, of huwen, weet ik veel, een huis kopen. Dan wil je wat erop krijgen en dan ga je vooraf proberen dat je voor te stellen, te verbeelden, te anticiperen. Dat, dat zijn dat,
1: al die grafieken die we nu zien de hele Ja, tijd. en dat
2: is wat wij nu ook doen. Al die modellen, die zijn gebaseerd op gegevens. Uh, die gegevens zijn natuurlijk niet ...accuraat, omdat we het virus niet kennen. Dus dat zijn allemaal veronderstellingen. Maar wat zo interessant is aan mensen... ...is dat ze aan die modellen een realiteit toekennen... ...ook al is het fantasie... ...om toch maar de geruststelling te ervaren...
1: En een model is niks anders dan data die je eraan toevoegt. En als je data niet hebt, dan wordt het model minder vertrouwbaar.
2: Ja, precies, want die data die zijn dan ontleend van andere virussen, andere epidemieën. Historische data of data van hele kleine samples die je dan veralgemeent. Waarop je dus modellen bouwt. Maar die modellen ja, die voorspellen iets in de toekomst. En die hebben natuurlijk uh, lacunes tekortkomingen.
1: Op zich begrijpelijk. Nou, het, het nieuws van vandaag, gisteren de persconferentie... vandaag werd erover doorgedebatteerd. En nu werd gezegd, grote evenementen... popconcerten, festivals, et cetera... zullen er pas weer zijn als er een vaccin is. Interessant, omdat je niet weet wanneer dat vaccin er komt. Dat, dat zou snel kunnen zijn, zou mooi zijn. Kan ook zijn dat het er pas over jaren komt. Maar ook interessant, omdat eerder groepsimmuniteit het hoge doel was. Dus ineens is het doel verschoven.
2: Ja, daar zit een soort van inconsequentie in, zou je kunnen zeggen. Als je naar de cijfers kijkt en je kijkt naar de mortaliteit onder de 30. Stel dat je zou aannemen dat de meeste mensen die naar een festival gaan, dat het tot 30 is, eventueel tot 40, maar nadien houdt het misschien wat op. Als je gaat kijken naar die bepaalde bevolkingsgroep die festivals frequenteert. Dan zijn, zijn de, is de ziektelast heel laag. En de, de sterftecijfers zijn ook heel, heel laag. Dus daar zou je dus de, de gok kunnen nemen. Als die groep een beetje uh, natuurlijk op zichzelf blijft. Dat die allemaal naar concerten zouden kunnen gaan. En dat je dus zegt: waarom laat je die mensen allemaal niet besmetten? Waardoor dat ze inderdaad een soort van groepsimmuniteit creëren. Dan moet je wel voor zorgen dat ze niet andere mensen infecteren. Maar goed, meestal zijn die concerten. of die, 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 die uh, festivals in de vakantietijd. zou je zeggen blijf dan ook eventjes twee weken als je ziek bent gewoon binnen. Ga op vakantie, blijf thuis. En dan zou je dus zoiets kunnen creëren als een groepsimmuniteit... althans bij jongeren. En dat zou dus een basis kunnen zijn.
1: Je, je moet als overheid denk ik wel iets doen. Afgelopen februari, maart, er komt ineens een onbekend virus. Mensen worden ziek. Je ziet beelden uit Italië van IC's die overstromen. Je weet eigenlijk heel weinig, maar je kan denk ik moeilijk... als politicus zeggen jongens, wij weten het ook niet succes Nee, natuurlijk niet. Je moet iets doen. Um, het, het,
2: het is wel een beetje het nadeel van onze tijd, vind ik, dat um, politici snel de neiging hebben om te denken dat uh, er iets moet gedaan worden. We leven in een hele pragmatische tijd. Dus de efficiëntie van het beleid wordt afgemeten aan de daadkracht van uw activiteit. En dat leidt niet altijd tot de meest redelijke overwegingen, want in sommige gevallen kan afwachten ook een optie zijn. Maar dat wordt lastig of heel moeilijk getolereerd door de bevolking. Dat zie je bijvoorbeeld bij de aarzeling die ze hadden... met het, uh, het, het niet sluiten van de scholen. Dat wetenschappelijk gezien was er weinig reden toe om dat te doen. En de deskundigen zeiden ook... de scholen hoeven niet gesloten te worden. Maar onder druk van de publieke opinie heeft men dat wel gedaan. En dat zie je nu opnieuw met die hele mondkapjesdiscussie. Dat is echt een symbool geworden van een soort van veiligheidsgevoel. Ook al is er weinig uh, redelijke argumentatie om aan te nemen dat dat zeer effectief is, wordt dat toch steeds meer gebruikt omdat het een gevoel van veiligheid verschaft voor de persoon die dat mondkapje draagt. En uh, langzaamaan verdwijnt die redelijkheid. Dus ik, ik zie wel dat de overheid op basis van redelijke normen een afwachtende houding zou durven aannemen... maar uiteindelijk overstag gaat onder druk van de publieke opinie.
1: Ze moeten toch iets doen?
2: Ja, en dat, dat, wij verwachten dat mensen iets doen. En dat is niet altijd zo efficiënt. En dat, dat is een patroon dat niet alleen herkenbaar is bij deze crisis... maar bij elke crisis, als uh, iets gebeurt in Nederland... dan moet er iets gedaan worden, dat wil zeggen een commissie instellen... Onderzoeken, schuldigen vaststellen, een rapport maken. Handelen. En iets, ja, handelen. Het hmm. nadenken, dat wordt niet meer beschouwd als een handeling. Dat is interessant, want bij de oude Grieken, bij Aristoteles bijvoorbeeld, was het denken was de hoogste act van het handelen. Dus filosofisch gezien was voor de Grieken... het uh, denken ook een vorm van handelen. Maar de hoogste creatieve vorm. Maar wij maken daar een splitsing. Wij vinden maar ze dat... zullen
1: toch ook wel nagedacht hebben? Het zal toch niet alleen maar handelen zijn geweest, hoop ik?
2: N er is absoluut nagedacht. Maar soms kan je de vraag stellen of je niet bij het denken moet laten... en eventjes het handelen uitstellen totdat je iets meer gegevens hebt... tot je iets meer ervaring, iets meer kennis hebt... Maar goed, dat is ingewikkeld. En natuurlijk, ik denk dat de Nederlandse overheid goede keuzes maakt. Het is alleen lastig. Je ziet ze worstelen omdat de bevolking verwachtingen heeft. Omdat het virus moet ingedampt worden. Je bevindt je ook nog eens in een internationaal context. Je kan niet als land in je eentje reageren. Dus er zijn heel veel variabelen die een rol spelen in het vinden van een adequate beslissing en adequaat beleid uitvoeren.
1: Je noemde de proportie. Dat is natuurlijk een vraag die je nu heel veel ziet opkomen. Is ja. dit allemaal in proportie? Het aantal ziektegevallen, het aantal besmettingen, het aantal doden... en de last die je legt op de samenleving en op de economie. Ja. Is dat met elkaar in verhouding? Is dit eigenlijk nog een redelijke reactie?
2: Ja, dat, dat, dat is altijd van mij af een vraag geweest. Maar dat, dan kom je dus in een hele ingewikkelde discussie die aan de ethiek raakt. waar dus veel mensen boos uh, over worden. En um, een discussie die vind ik niet gevoerd wordt of niet kan gevoerd worden. Omdat die politiek incorrect uh, lijkt. Dat is namelijk...
1: Jort Kelder deed een moedige poging. Uh, met zijn gebruikelijke subtiliteit moet wel ja. gezegd worden. Ja. En, en die, die is nog net niet opgehangen.
2: Jazeker, ja. Het punt dat hij maakt is, is, denk ik, terecht. De manier hoe hij dat formuleert is natuurlijk een beetje controversieel en uitdagend. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel, is die ethische discussie wel heel relevant. In welke mate is het zo dat de maatregelen die wij nu nemen, in welke mate zijn die in proportie met het aantal mensen dat ziek wordt en eventueel zal overlijden? Wat je, als je deze vraag stelt, dan zeg je, ik. Ik uh, ben bereid om een aantal mensen uh, ziek te laten worden... en zelfs te laten sterven aan dit virus. Om ervoor te zorgen dat die maatregelen nog in proportie zijn. Met andere woorden, als ik dus kijk naar de lang, lange termijn gevolgen... naar de economische gevolgen... die ook gevolgen zullen hebben voor de gezondheid op lange termijn. En sommige mensen zullen werkloos worden. zullen misschien verslaafd worden aan alcohol... zullen minder goede geneeskundige zorg krijgen. Zelfdoding. Zelfdoding. Er zijn heel veel voorbeelden. En omdat de maatregelen die wij nu nemen zo massaal zijn, een hele samenleving treffen... en 17 miljoen mensen op een enorme lange termijn... miljarden schulden maken, is dat ontzaggelijk groot. En die omvang daarvan leidt ertoe... dat mensen zich moeilijk een beeld kunnen vormen... van wat de impact daarvan is. Alleen maar dat het heel groot is. Maar toch is het heel lastig voor de overheid... om af te wegen in welke mate je nu mensen moet laten sterven. Ik zeg het eventjes heel hard... Ten voordele van een, um, een, een aantal maatregelen die wat minder streng zijn. Waardoor dat je op lange termijn minder grote
1: gevolgen creëert. Dan, dan gevolgen. zou je ook moeten berekenen hoe lang die mensen anders nog zouden leven. Als je toch dat pad op gaat. Ja, en die berekeningen worden gemaakt en dan kom je tot, tot bizarre cijfers. Hè. De
2: meeste mensen die overlijden, die zijn ouder, eh, 70, 80 jaar. De levensduur die, die uh, kan verwachten bij deze mensen schommelt tussen de 2, 3, 4 jaar. En eh, sommige mensen berekenen het gewoon keihard. Hè. In Nederland is een leven ongeveer 3 miljoen waard. De een dag, heel leven. Een, leven. een, jaar, een levensjaar is 80.000 euro. Die berekeningen die zijn al lang bekend, ook voor het coronavirus. Als je een als medicijn op de markt brengt, dan gaat men uitrekenen wat de kostprijs van het medicijn is en een gewonnen gezond leven. Jaar. En als dat onder de 80.000 euro zit, dan zegt men oké, okay, dat is goed, dat, gaan we, dat hebben we ervoor over. Maar is dat veel duurder dan 80.000 euro, dan zal men daar bezwaar tegen maken. Dus dat, daar zijn al heel lang discussies gevoerd waar precies de grens ligt. Dit is in Nederland. In Bangladesh is een leven 5.000 euro waard. En zo zie je ook hoe dat internationaal een, een verschillend criterium wordt gehanteerd. Maar
1: dat werd niet als kies beschouwd in, in deze crisis om zo te gaan rekenen? Maar het gebeurt eigenlijk altijd al dus.
2: Het gebeurt altijd en dat was ook mijn punt. Uh, in, in, in een bepaald opzicht door deze discussie niet expliciet te durven maken... omdat het zogenaamd politiek incorrect is zijn we wel een beetje hypocriet omdat die discussie gewoon elke dag wordt gevoerd in de geneeskunde. Ik ben geen viroloog, maar ik ben wel arts. Ik zie elke dag dat in Nederland is, dat er een keuze wordt gemaakt voor wie wel en niet mag sterven. Dat doen we veel implicieter, maar die is er ook. Jonge meisjes met anorexia nervosa die niet ergens op een bed terecht kunnen omdat er te weinig wordt geïnvesteerd in die afdeling, die gaan ook dood. Dus die, die, Eigenlijk maken we die keuzes al. Maar die, die zijn verweven in onze samenleving en niet zo zichtbaar. En nu plots wordt dat heel
1: expliciet en deinsen we daarvoor terug. Niemand durft die discussie aan te gaan en, en andere vragen. Ook, ook viel me op in de media. Weinig aan, aan de talkshowtafels. Ook in de media is het heel lastig, uh, merk ik ook. Op het moment dat
2: je daar iets durft over te zeggen... dan gaan mensen zich opeens verschuilen... en dan, is er, dan spreekt met het heilige woord uit... iedereen moet gered worden. En dat, dat is waar men uiteindelijk op terugkomt. Elk mensenleven moet worden gespaard. Nou, als dat kan, ja. Maar je mag niet op lange termijn honderden mensenlevens... in de gaan leggen voor diegene die je nu wilt redden. En dat bespreken, dat is volstrekt onmogelijk.
1: Ook omdat je niet precies weet hoe snel zo'n ziekte zich zal verspreiden. Je weet dus ook niet precies hoeveel mensen er zullen sterven... als je weinig of, of geen maatregelen neemt. Er zijn, er nee, zijn maar zoveel is, onzekerheden.
2: Zeker, maar het is ook geen pleidooi om geen maatregelen te nemen. Het Meer pleidooi, afgewogen. Dat het, pleidooi het pleidooi dat ik, dat ik uh, voerde was... laat op zijn minst een debat voeren. Ten eerste uh, om te kijken wat de impact is op alle verschillende sociale domeinen... die nu niet aan bod komen. Wat is de impact van deze maatregelen op uh, het cultuurwezen... op de economie, op de gezondheid, de reguliere gezondheid. Laat ons dat in kaart brengen. En laat ons dan kijken wat de verschillende belangen zijn. En tenminste het debat voeren, omdat dat een debat is... dat iedereen in deze samenleving aangaat. Niet alleen de virologen, niet alleen de politiek en de overheid. Die... Hier zitten we nog wel tien jaar aan vast. Ja, dat zou kunnen. Kijk, dat hangt inderdaad ook af. Hoe snel zo'n vaccin er komt... maar dat zal toch anderhalf, twee jaar duren. En als je, ik, ik bedoel de, de economische gevolgen. Dat, dat, dat gaat zeker tien jaar, ja. dat we Nu al berekend dat uh, de economische gevolgen... makkelijk tien, vijftien jaar kunnen duren. En dat zal dus ten koste gaan van een jongere generatie... die nu al problemen heeft om zich staande te houden. Dus die ga je belasten met de keuzes die we nu maken. En... Uh, hebben we daar goed over nagedacht? Hebben we daar een discussie over gevoerd? Wat ik zo interessant ook vind, is dat die jongeren, die, 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 die mensen tussen 18 en, zeggen, 28 of 30, die, die, die dit veel moeten dragen, die hoor je niet in deze discussie. Die komen niet aan bod, niet in de media, niet in de politiek. En dat is eigenlijk de groep die het hardst zou moeten roepen. Omdat het hun aangaat, omdat zij ook de generatie zijn die het meest voor vernieuwing staan, die het hardst moeten nadenken over de normen en waarden waar
1: zij zullen we moeten meer leven. Dat was wel een van de interessante dingen in, in de kranten. Veel artikelen van, van min of meer jonge auteurs. Over de impact op hun leven. En, en bijvoorbeeld singles die zeggen. We hebben een recht op seks. We kunnen geen one night stands meer hebben. Mensen die zeggen. Ik kan niet naar mijn koffietentje. Dat maakt deel uit van mijn identiteit. Mensen die zeggen. Ik, uh, ik word niet meer aangeraakt. En dat vind ik vervelend. cetera. Dat leidde hier en daar, en dat begreep ik ook wel, tot spot.
2: Ja, dat, dat strekt natuurlijk niet tot aanbeveling om zo'n debat te voeren als je vanuit die invalshoek over dat probleem spreekt. Uh, dat was overigens het debat dat we voerden. Uh, uh, Rianne Letchert, de, de, de rector magnificus van uh, de Universiteit van Maastricht, die zelf nog heel jong is, denk ik midden de jongste rector eigenlijk die Nederland ooit gekend heeft, die zei zelf dat ze verbaasd was dat veel jongeren zich druk maken over hun compensatie. He, dus een beetje in de lijn van wat je zegt, dat, dat het gaat om kleine, futiele dingen. En dat die, die hele grote discussie over die normen en waarden, dat die gewoon voorin blijkbaar niet op hun netvlies staat. Of dat, dat er geen behoefte bestaat om dat ten te brengen.
1: Het deed me denken aan wat je eerder hebt geschreven. Dat we geen tegenslagen meer gewend zijn. Ja, dit is nu wel een
2: tegenslag waar we mee kunnen oefenen, zou ik zeggen. Voor, voor nog grotere tegenslagen. Ja, maar dat, dat is waar we leven. Dat is de paradox ook die, die mij zo fascineert. Nederland behoort tot de vijf gelukkigste landen ter wereld. Van 158 is ontzaglijk rijk. De kwaliteit van leven is... Ja, op en top bedoel ik. Als je kijkt naar de, het onderwijs, de, de, de gezondheidszorg, noem maar op. zit Nederland in de absolute wereldtop. En desondanks is het zo, ondanks het geluk en al die objectieve parameters die zo goed zijn. dat heel veel mensen in Nederland psychisch lijken te lijden. En er is een hoge burn-out, er is stress, er is eenzaamheid. Uh, bijna de helft van de Nederlandse bevolking voldoet aan het criterium van een psychische stoornis. En dat is dus een heel boeiende paradox. Hoe kan dat dat de welvaart waar wij nu in leven... dat die ervoor zorgt dat mensen zoveel psychisch lijden? En voor mij heeft dat iets te maken met het feit... dat de, de, de noodzakelijke weerbaarheid die je moet opbouwen... met tegenslagen, dat die dus niet meer... Dat, die blijkbaar niet, dat dat blijkbaar niet meer lukt. Dat, dat we daar ja, um, te weinig mee hebben kunnen oefenen. Dat we dus een generatie hebben gecreëerd... of zelf daartoe behoren waar het een beetje misschien te makkelijk gaat. Waar het te eenvoudig is, waar het te veel geld is... waar te veel mensen op vakantie kunnen gaan. En dat betekent dus dat je dus kwetsbaar wordt. En dat zie je dus ook in, in
1: tijden van zo'n crisis. Er zijn ook statistieken, dat je noemde Bangladesh... maar er zijn andere landen, landen met conflicten... dat het aantal angststoornissen daar lager ligt... Het aantal gevallen van posttraumatische stressstoornissen lager ligt, ook wanneer daar actief onderzoek naar wordt gedaan.
2: Ja, dit is, is een studie die, die hebben gekeken naar de prevalentie, het voorkomen van uh, posttraumatische stressstoornissen over de hele wereld. En er kan misschien wel iets gezegd worden over de kwaliteit, maar die studie denk ik is heerlijk betrouwbaar. En daar, kom, daar komen Canada en Nederland als de landen uit met de hoogste incidentie prevalentie van posttraumatische stressstoornis. Ongeveer 9 à 10 procent van de bevolking zou leiden aan posttraumatische stressstoornis op een topveilige veilige landen. En als je gaat kijken naar Afrikaanse landen... Euh, en daar heeft men er wel voor gecorrigeerd ook... Hè, ook voor die prevalentie. Zoals Nigeria, dan zie je dat dat honderd uh, fout lager ligt. Dus dat, dat de mensen, omdat ze leven in een gevaarlijke omstandigheid... omdat ze weerbaarder moeten gemaakt worden... minder snel zo'n posttraumatische stressstoornis ontwikkelen.
1: Dus eigenlijk, uh, ja grof gezegd zou je kunnen zeggen... we zijn een beetje doetjes geworden.
2: Zo wil ik het niet formuleren. Het, 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 het filosofisch interessante is... ...klaar blijken dat de mens... Uh, ...iets ambieert... ...naar iets verlangt... Uh, ...gemak, luxe, kwaliteit van leven... ...en als hij dat bereikt... ...dat dat ervoor zorgt dat hij mentaal ongezond wordt. Je zou het kunnen omdraaien... ...je zou kunnen zeggen... ...een mentaal gezonde persoon... ...is iemand die in staat is om zich weerbaar op te stellen... En die weerbaarheid kan je alleen maar creëren als je ook tegenslag hebt gehad. Als je ziek bent geworden, als er oorlog is geweest, als je honger hebt gehad. Als je 30 kilometer te voet naar school moet lopen. Allemaal kleine dingen die mensen sterk maken, weerbaar maken. En dat heb je blijkbaar nodig om een gezond mentaal leven te leiden.
1: Dus corona is in die zin een zegen.
2: Ik had gehoopt dat, dat dit coronavirus, dat klinkt misschien ook wel wat cru... een soort van correctie had kunnen brengen op dat mentale welzijn doordat het zo ingrijpend is en dat er een soort van reset zou komen en dat we zouden beseffen van we hebben het heel goed maar het kan ook tegenslaan en om ons daartegen te wapenen ja, dan, dan moeten we een paar opofferingen brengen wij moeten leren leven met onze sterfelijkheid. We moeten leren leven dat niet alles kan. We moeten leren leven dat we geen drie keer per jaar op vakantie kunnen. Dat we misschien minder op café kunnen en minder naar restaurants. We moeten een ander leven leiden. En dat ander leven is misschien op korte termijn onaangenaam... maar maakt ons wel sterker, mentaal sterker. Dat zou
1: een van de mogelijke en positieve uitkomsten kunnen zijn... van zo'n virus. Hoe zit het met, met je eigen vakgroep, de, de psychiaters... Zijn die uiteindelijk niet schuldig aan dat gebrek aan weerbaarheid? Want bijvoorbeeld liefdesverdriet, toch een deel van het leven... is op een zeker ogenblik opgenomen in de DSM. Ik weet niet of dat uiteindelijk door is gegaan... Ja. maar er was sprake van dat dat een officiële diagnose zou krijgen. Als een ziekte.
2: Uh, dat, ik, ik weet niet of dat zo is. Nou, kijk, dit, dit, dit,
1: ik, maar moet, ik bedoel, ja. die hebben eigenlijk het lijden... wat, wat bij het leven hoort, gemedicaliseerd. Ja, ik, ik, ik moet daar genuanceerd op antwoorden. Aan de ene kant heb je gelijk. Hè? Dus die, die psychiatrie
2: draagt een zekere schuld in uh, het medicaliseren... maar ook het psychologiseren van het lijden. Nee, je zou kunnen zeggen, het lijden hebben wij geproblematiseerd. Dat is de eerste fase. El, alle lijden is een probleem. Dat is een reflex van onszelf. In de tweede instantie is het zo dat dat probleem om dat erkend te laten worden door de ander, dat we dat gaan psychologiseren, vertalen in medische termen, psychologische termen. En in een derde stap gaan we het nog eens biologiseren. Het liefst willen we ook nog een biologisch correlaat. Dat is het groot succes van Erik Scherder, die alles aan de hersenen knipt en vastknipt. Dat doet hij. Dat gaat of een celletje. Precies, voor is. dat objectiveert onze klacht en daarmee bestaat het ook en is het reëel. Daar hebben ze behoefte aan. Dat gebeurt inderdaad. Maar dat is niet uh, het belang van de psychiater. Het is niet dat ik als psychiater dat zo interessant vind. Het is de samenleving die dit vraagt. Dus de psychiatrie is gewoon een discipline... die ook in dienst staat van de samenleving... die dit ook aan ons vraagt, die dat verzoekt. Veel psychiaters vinden dat lastig. Um, maar het is een soort van druk om dat uit te voeren. En daar gaat de psychiatrie misschien wel soms al te makkelijk mee om. Maar uh, het is niet ons verzoek om iedereen uh, ziek te laten worden. Integendeel, wij zouden liever mensen behandelen die echt ziek zijn.
1: Waar er uh, genoeg van zijn.
2: Waar er genoeg van zijn en die nu niet behandeld kunnen worden. Er zijn talloze mensen, duizenden mensen met ernstige psychiatrische klachten in Nederland die niet aan bod komen omdat ze eigenlijk te zwak zijn om zich in dit systeem stalen te houden. En die toch een beetje slachtoffer zijn van het feit dat wij iedereen willen behandelen behandelen voor wat lichtere mentale klachten.
1: Leiden is deel van een geslaagd leven, van, van een leven zoals je het zou moeten uh, leven. Je hebt, je hebt jazz meegenomen. Ja. Laten, laten we luisteren naar, naar Donald Byrd. Dat is, dat is zo'n mooi stuk, Cristo Redentor, want die, ja. die hoor je niet zo vaak. Waar, waarom spreekt dit je aan? Wat, wat, wat wil je hierover zeggen nog?
2: Ik vind het een fantastisch mooi nummer. Je hoort het inderdaad zelden. En ik moet zeggen dat die Christo Redentor... daar zit een soort van religieuze connotatie in de titel... Um, en het is niet zo dat het religieuze mij zo aanspreekt maar ik herken wel een soort van als ik dat nummer hoor dan voel ik mij in hogere sfeer het brengt iets, iets bij mij teweeg uh, die muziek is zo krachtig dat het dat, ja, mij in, 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 in een uh, sfeer brengt uh, die, die ja, religieus nogmaals voert te ver maar die, die als het ware toch mij uh, ver van deze aarde wegbrengt en in, in een hogere soort van bestaan uh, onderbrengt
1: want dat heeft er natuurlijk ook wel mee te maken. Het, het gebrek aan perspectief, religie, doel. Een, een leven verlangen zonder lijden... omdat het leven niet in dienst staat van iets hogers.
2: Ja, kijk, het, eigenlijk zou je als mens moeten het lijden accepteren. Het is essentieel voor het bestaan dat we lijden. Alleen is dat voor ons zo moeilijk omdat het contra is. dat contra-intuïtief is. Niet, dat is tegen onze natuur om het lijden te accepteren. Dus veel mensen hebben een religieus standpunt nodig om dat lijden te kunnen accepteren. En daarom is natuurlijk altijd religie zo belangrijk geweest... in de afgelopen 2000 jaar. Religie is een ideologie die het duidelijk maakt... dat je moet leren leven met dat lijden. En vanuit een religieus standpunt kunnen we dat accepteren. Maar we hebben die religie weggegooid... en nu moeten we als individu zelf dat lijden proberen te accepteren... zonder zo'n framework van religie of wetenschap of uh, andere ideologie. En dat is heel, heel ingewikkeld. Donald Bird
1: Clues. Wildbird, Christo Redentor, meegenomen door Damiaan Denies... arts, psychiater en filosoof. We hadden het over het aanvaarden van het menselijk tekort. Van het aanvaarden van het lijden... en het aanvaarden van het gebrek aan uh, ruimte voor daadkracht. Het niet hebben van controle en macht. En toen noemde hij een aantal dingen die, die volgens mij ook het thema zouden zijn... van het boek dat je aan het schrijven bent, dat binnenkort verschijnt... Maar nou hoorde ik via de uitgever... dat je misschien toch het gaat aanpassen aan de actualiteit.
2: Er komt een klein stukje bij. Het boek, De titel van het boek is Tekort van het Te Veel. En het was uh, net klaar, eigenlijk voor uh, de crisis. Of uh, uh, overlapten een week. Het tekort van het teveel over de paradox van de geestelijke gezondheidszorg. En de vraag die ik in dat boek wil behandelen is: de vraag hoe het mogelijk is dat geen enkel Westers land in staat is om die geestelijke gezondheidszorg goed in te richten. En nog financieel, nog organisatorisch lukt dat. Uh, zelfs de hele rijke landen kunnen dat niet. Ook zelfs Nederland niet. En, en hoe komt dat eigenlijk? En daar wil ik die paradox uh, uh, ...proberen te verhelderen, te verklaren. Um, maar met dat virus uh, is het wel nodig om daar een stukje bij te schrijven... ...omdat dat toch wel alles weer in vraag stelt. Uh, de gedachte was dat, dat uh, we eigenlijk ons um, tekort doen door te veel te willen. Um, maar misschien brengt het virus een soort van een oplossing... ...of een andere kijk op de dingen. En uh, dat wil
1: ik toch nog eventjes meenemen. Schrok de uitgever toen je dat zei. Ik ga er toch nog eens naar kijken... Want je vorige boek staat wel op alle sites bij, bij de, de online boekwinkels, maar is nooit verschenen. Nee, nee. Omdat je op het laatste moment dacht, nee, het moet beter, ik heb het niet. De ja. angstparadox ging dat heten. <laughs> ja, dat en zwaar, dat is een soort, soort spookboek, want het, het bestaat niet. Het bestaat niet. Het heeft dat... wel een ISBN-nummer. Ja, dat is gek. Uh, ja, ik
2: was bij een uitgever en die wilde dat heel graag. Uh, maar uiteindelijk is het dan niet gekomen. En door omstandigheden heb ik het in de kast laten liggen. En uh, vroeg een andere, ik was dan bij een andere uitgever terechtgekomen. En die, heb ik mij afgesproken dat ik eerst het GGZ-boek zou afmaken. Maar goed, toen kwam die crisis en die zeiden, je moet iets over die angst schrijven. Dus um, hebben ze mij gevraagd om um, dit snel af te maken en uh, de angst op te pikken. En die, die angstparadox zal er wel ook komen, maar onder een andere titel. Het gaat over angst en vrijheid. En dan neem ik dit uh, onderwerp wel iets uit, uitvoeriger mee.
1: Ligt daar ook angst aan ten grondslag?
2: Aan het schrijven?
1: Aan het, aan het toch weer innemen van een boek dat eigenlijk al bij de drukker lag.
2: Ja, absoluut. Uh, ik, ik moet zeggen dat dat voor mij, dat, dat schrijven was wel... Uh, of is ingewikkeld. Omdat het ook, uh, ja, het is, kwestie, het is controleverlies. Hè. Je, je, het is definitief, het is in het de Het is definitief. Op. Dus daarom houd ik persoonlijk meer van theater. Omdat de, die woorden die verdwijnen, uh, en dat, dat vind ik aantrekkelijker dan iets wat echt gebeiteld staat. Uh, op een of andere manier ben ik daar bang van inderdaad. Ik vind, dat, ik vind dat heel lastig om iets
1: neer te schrijven... waar ik van weet dat het blijvend is. Een theatervoorstelling voor een volle schouwburg... over je vak in, in theatrale termen vind je niet eng. Nee. Maar een boek wat, wat, wat wetenschappers aan de lopende band doen... artikelen schrijven, dat vind je ineens eng. Ja, kijk, zo'n theatervoorstelling is, is natuurlijk
2: ook wel eng. Um, op een andere manier dan, dan is het uh, uh, eng omdat je voor het publiek staat en, en je moet presteren. Uh, dus ik heb een theatermonoloog geschreven, die heb ik ook opgevoerd. En daar voelde ik echt wat angst was. Dat was ik echt, echt ook heel bang. Maar met de tijd kom je daar toch ja, raak je daar gewoon aan en leer je dat. Um, maar de, het schrijven zelf, daar, ik moet zeggen dat, dat ik daar veel meer geconfronteerd word met um, een soort van gebrek aan zelfvertrouwen. Ik vind schrijven echt, echt ingewikkeld. Omdat elk woord, elke zin voor mij uh, een mogelijkheid biedt, maar ook eigenlijk een onmogelijkheid. Dat het ook iets is waar je van denkt, dan is dit correct, loopt dit goed? Uh, de redenering opbouwen, ervoor zorgen dat het adequaat is. En ja, dat is gewoon onbetwijfelbaar. Dat staat daar gewoon. Uh, het staat er
1: over honderd jaar nog.
2: Ja, nou ja, <laughs> min of meer inderdaad, ja.
1: ja. Niet of iemand het dan leest, dat weet je niet. Maar goed, het heeft ja. een soort definitief iets. iets ja. Het, het is altijd een flauwe vraag, hè? van Heeft de tandarts zelf ook gaatjes? Maar, maar ben je angstig? Ik ben niet zo angstig.
2: Um, helemaal niet, Eigenlijk. Uh, maar goed, zoals, ja, ik, ik merk wel wanneer ik uh, minder zelfvertrouwen heb... of wanneer er bepaalde dingen zijn die ik moeilijk vind. Uh, dus angst is natuurlijk een heel breed begrip. Dus ik, ik heb natuurlijk onzekerheden en, en twijfels. Uh, en dat uh, uiteraard wel, maar... Niet, ik heb niet zo'n angst in de zin van dat ik bang ben om uh, te gaan reizen... of andere mensen te ontmoeten. Of, uh, dat, dat, dus dat soort van angsten om, om bijvoorbeeld met een motor te rijden. Dat, of, dat, dat zijn die dingen die ik niet ken. Ik, ik ben niet bang voor hoogtes of laagtes
1: of dieftes... of, of zwemmen of uh, weg te gaan. Daar, daar heb ik geen last van eigenlijk. Je vrouw zei in een dubbel interview in medisch contact een keer dat, dat ze je een beetje een hypogonder vond. <laughs> ja, dat, dat vond ik ja. heel geestig. Dat is ook zo, maar dat, dat ligt ook aan mijn vrouw, denk ik, eerder, dan aan zij is, mezelf. zij is ook arts.
2: Ja, ze is huisarts. En uh, ik denk, ik zou eens moeten een club oprichten van echtgenoten van huisartsen. Zeker vrouwelijke huisartsen. Die die tolereren geen sinds dat hun man een klacht heeft. Dus als, als ik ergens iets heb, uh, dan moet ik altijd overdrijven om enige aandacht van mijn vrouw te krijgen. En dat doe je dan ook. Dat doe ik dan en dat leidt soms tot hilarische situaties, omdat ik ooit uh, uh, een keer ja, aan tafel met de kinderen erbij tegen mijn vrouw had gezegd van ja, ik, ik heb een, waarschijnlijk een tongtumor, kijk eens in mijn keel, omdat het totaal uh, geen enkel aandacht had voor uh, mijn klachten. En um, ja, een paar weken later komt mijn vrouw. Schoolplein werd ze aangesproken door een juffrouw uh, van een van de kinderen. Die zei, oh, uh, ja, het is toch erg, uh, uw man is zo ziek. en uh, Dus een van de kinderen had doorverteld dat ik een tongtumor had. Maar dat was eigenlijk alleen maar uh, om enige aandacht van mijn vrouw te krijgen. En uh, ja, in dat opzicht uh, moet je een beetje overdrijven... om uh, iets te kunnen uh, van haar uh, van aandacht krijgen of behandeling krijgen. Want alle klachten die ik heb, dat stelt helemaal niks voor.
1: Ik zou een andere huisarts nemen. Gewoon, ja, gewoon dat, erbij. <laughs> Ja. Dan, dan moet je ja. dat niet binnen het gezin houden. Nee, dat is waar. En, en mannen die ziek zijn, weet ik zelf ook, die overdrijven dat altijd. Er wordt meteen een soort sterfscène.
2: Ik weet het, die, ja, men zegt dat, hè? Maar, ja. De
1: meelflu is, is heel berucht.
2: Ja, maar ja, goed, mannen hebben een andere pijngrens dan vrouwen, dat is gewoon zo. Lager? Ja, dus ze hebben sneller klachten. Uh, want uh, wij zijn minder beschermd door hormonen. Maar ja, goed, misschien is het ook maar een uitvlucht. Um, het is, ja, ik weet niet, het is een soort van mythe dat mannen sneller klagen als het ware... Blijkbaar, als ze ziek zijn, of misschien minder mogen klagen ook. Mijn vrouw wil gewoon een man die niet klagt. Ik denk dat dat ook de kern van de, van de discussie is.
1: Dat heeft misschien ook met rolpatronen te maken dan?
2: Ja, misschien wel. Alhoewel ik het ook lastig vind dat zij klaagt. Misschien hebben we dat allebei een beetje. En ik snap ook wel, als je huisarts bent... en elke dag komen 20, 30 mensen op de praktijk... dat je niet een man thuis wil hebben... die ook nog eens klaagt over zijn hoofdpijn of buikpijn.
1: Of zijn tongtumor. Ja, of zijn tongtumor, ja. Het is bekend bij, bij geneeskundestudenten... dat het zich al gauw splitste in twee. Degenen die na het lezen van het handboek... denken dat ze alles hebben... die bij elke ja. klacht bij zichzelf te raden gaan... Oeh, zou ik dat ook kunnen hebben... En degene die een soort goddelijke status ontwikkelen... dat zij als arts onfeilbaar zijn en dus ook nooit ziekte zullen kennen. Ja, ik, ik behoor duidelijk bij de eerste groep. Uh... Die bij het handboek lezen denkt, shit, dat heb ik ook. Wel, ja, dat
2: is, denk ik ja, dat heeft tijdens mijn studie wel gemerkt van... wauw, bestaat dat ook en kan dat ook? En Dus inderdaad, ja, nee, dat in de opzicht denk ik dat dat hypochonderen wel... Uh, ik, dat kan ik niet ontkennen, daar zit wel zeker iets van in, ja.
1: In die laatste categorie hebben we in, in de aanloop naar deze crisis... niet zozeer in Nederland, geloof ik, maar elders ook wel gevallen zien... van, van artsen die zo'n afdeling opliepen zonder enige bescherming... met een soort psychologische aura van ja, maar ik ben de dokter. Mij zal toch niks gebeuren?
2: Uh, ja, dat is denk ik niet heel verstandig om dat te doen. Maar ja, er, sommige artsen die, die hebben dat, ja, voelen zich onantastbaar, denk ik. Hè. Maar dat is denk ik wel iets wat je in zo'n uh, vi virus of een pandemie uh, zal bekopen met ziekte. Dat moet je niet te veel doen, denk ik. Maar ja, uh, het is bekend dat sommige artsen zich die status toe-eigenen omdat ze ook spelen met leven en dood. En als je dat dagelijks doet, dan krijg je soms een, een dédain over de dood en over ziekte. Uh, dat is ook een soort van afweermechanisme, denk ik... om te kunnen omgaan met dat sterven wat je natuurlijk... met zelf zelfstaande te maken. Ja, ja. Het, het is voor mensen heel moeilijk te begrijpen... dat als je zelf uh, als arts actief bent... Uh, en dat, dat kan eender welke discipline zijn... en elke dag wordt geconfronteerd met het lijden en het doodgaan dat wordt iets professioneels, iets objectief. En dat staat in altijd een schril contrast met een patiënt... die subjectief heel hard leidt en zichzelf natuurlijk daarin centraal acht terecht. En dat contrast tussen de arts als professional... die weer de duizendste patiënt ziet en de patiënt die zichzelf belang acht... die frictie, ja, dat is onophefbaar en dat komt telkens terug. Hoe kun je jezelf als psychiater gezond houden? Je bedoelt mentaal gezond?
1: Of mentaal gezond. Om, om, om niet in, in al die diagnoses en al die aandacht voor dat lijden en die aandacht voor, voor wat leven is, te gaan tobben over je eigen bestaan ja. je eigen tekort.
2: Ja, ik, ik vind het tobben over je eigen bestaan niet per definitie slecht uiteindelijk. Uh, dat ik is vind gezond. wel een groot. Um, ja, voor, maar voor mij is er een groot verschil tussen um, echt psychisch ziek zijn. Uh, gecorreleerd aan, aan een psychische aandoening um, aan de ene kant en dan het, het, het gezonde twijfelen, aarzelen dus in dat opzicht vind ik Freud wel sympathiek omdat hij die, die zegt eigenlijk gewoon heel helder, iedereen leidt dus de, de, normaal, de normaliteit dat is de neurose en de neurose betekent dat iedereen worstelt met eigen seksualiteit, identiteit wat wil ik dus die, het zoeken, het worstelen met betekenisgeving, met, met van wie ik hou, hoeveel moet ik van iemand houden? Waarom houdt niemand van mij? Dat is het normale. Dat is het mens zijn. En, en dat opzicht, ja, vind ik dat ook als psychiater volstrekt normaal. en Misschien dat daarom psychiaters ook apart worden bekeken. Dat, dat is niet voor mij iets aparts. Dat is geen ziekte, dat is geen afwijking. Dat is gewoon het leven. Maar echt, echt, echt psychisch ziek zijn. Zoals bij een ernstige vorm van schizofrenie of een bipolaire stoornis. Of een ernstige dwangstoornis bijvoorbeeld. Wat echt ja, uh... losstaat van de context. Uh... Niets te maken heeft met opvoeding of veel minder. Maar echt, ja, echt, laten we zeggen, vervat zitten in de neurobiologie. Lief van de hersenen om het zo uit te drukken. Dat is misschien ook wel een beetje te makkelijk. Dat is van een heel andere orde. Dat is echt of een heel andere ziek zijn... dan dat neurotische ziek zijn.
1: Het is ook niet dat iemand die een blinde darm verwijdert... meteen zelf last van zijn blinde darm krijgt. In die zin. Je, je maakt ziektes mee. Je behandelt ziektes. En, en niet het lijden van het leven... of, of de, de gewone gang. Wanneer wist je zelf eigenlijk... Hoe, hoe het bij jezelf zat in je leven? Wanneer had je eigenlijk door grond... Wie je was, wat je miste, wat er. Dat heeft
2: redelijk was lang gebeurd. geduurd. Uh, nou, in mijn geval wel. Ik denk dat ik dat. Uh, ik was ongeveer 45 toen dat met voor eerst. Uh, een beetje helder begon te worden.
1: Wat, wat er allemaal aan schorten ja. en Wat er goed was, et cetera.
2: Ja, ja voor leer dat ik het gevoel had dat ik iets van die wereld begreep. Uh, ik zeg altijd lachend, uh, voor ik iets van de wereld begreep was ik 45. En voordat ik begreep dat de wereld niet van mij begreep was ik 53. Dus het <laughs> heeft heel kort geduurd de, het voordeel van het begrip... Um, maar dat is lang geduurd het, het interessante is, ik, als ik jonger was studeerde ik filosofie en toen las ik over Heidegger en betekenis en Nietzsche en Plato en Aristoteles, het gaat de hele dag daarover en ik las dat wel maar eigenlijk begreep ik daar niks van en toen ik 45 werd toen leek het alsof die 20 jaar rijping noodzakelijk was om iets van die teksten te begrijpen en dan pas kon ik daar ten vol van genieten. En iets herkennen van wat ze vertelden. Patronen herkennen. Begrijpen waarom dingen zo en
1: zo in elkaar zitten. En uh, ja, dat is, dat, dit heeft lang geduurd. Je hebt een hele slechte relatie met je vader gehad. Of, of een, een moeizame relatie. Ja, ja,
2: ja. Wat,
1: ja nog altijd eigenlijk. Ja, ja. Wat, wat schort eraan?
2: Uh, ja, goed, mijn, mijn vader is een hele uh, dominante man uh, die uh, ja, ja, zich moeilijk kan inleven, denk ik, in mijn wereld. Uh, van jongs af aan eigenlijk al um, niet echt betrokken was met wat ik wilde, wat ik dacht als kind. En dan spreek ik echt van jonge leeftijd. Dus ik heb het gevoel dat ik vanaf mijn achtste, negende eigenlijk niet echt in contact met hem kwam. Uh, en dat hij mij voortdurend wees op de kortkomingen. Uh, en eigenlijk ja, is daar nooit een soort van voor mij, naar mijn gevoel, een soort van positieve erkenning geweest van wie ik wilde zijn, wat ik wilde worden vanaf jonge leeftijd al, en dat is eigenlijk ja, tot, tot nu toe zo gebleven. Hoe werkt dat door in de rest van je leven? Wel ja, dat was voor mij heel ingewikkeld, omdat ik daar in het begin natuurlijk voor leer dat je dat beseft, dat dat ook een impact heeft op wie je bent. Dat duurt ook enige tijd. Je moet er afstand van nemen. Je moet realiseren dat dat. dat niet zo hoort. Want als kind denk je dat dat altijd zo is. Um, dus volleer dat je daar, dat, dat tot inzicht komt, duurt dat een tijdje. En dan zat ik met het probleem, met de vraag in welke mate dat zijn manier van verhouden tot mezelf uiteindelijk niet voor mij veel goeds heeft gebracht. Dat klinkt misschien ook wel wat maar ik heb het gevoel dat, dat de energie die ik stop om dingen te doen, het schrijven om manifesteren investeren van mezelf het proberen creatief te zijn dat dat veel te maken heeft met het proberen op te vullen van een tekort, proberen een verlangen te bewerkstelligen... dat zijn oorsprong vindt in het feit dat juist nooit iemand naast mij heeft gestaan... die heeft gezegd van kijk, dat doe je goed, of daarin bevestigt. Dus zijn afwezigheid is voor mij ook, denk ik, een reden... om proberen gewoon op een goede manier mij te verwerkelijken in deze wereld.
1: Een fantomgevecht.
2: Nou, het is geen fantoomgevecht. Is, dus de, de, als je de vraag stelt, ja, die, die afwezige vader, is dat slecht of is dat goed? Het is uh, onaangenaam, omdat je emotioneel denk ik, wel niet helemaal volwassen geworden bent op een manier zoals het zou moeten. Maar het is aan de andere kant ook wel positief, omdat het je in een richting drijft en je een soort van impuls geeft. Uh, waardoor dat je probeert jezelf ja, gewoon op een goede manier te verwerkelijken. En dat vindt zijn oorsprong, denk ik, in dat tekort.
1: Dat is, dat is net als de jazzmuziek die je net laat horen. Dat veel van die mensen, als je de biografieën leest of de documentaires ziet... getormenteerde levens hebben geleid. Als, als tweede rangs burgers in een Amerika dat nog segregatie kende bijvoorbeeld. En dat ze, dat ze op de een of andere manier hun tegenslag, hun zware leven... hebben omgezet in, in hoge kunst, in zelfverwezenlijking... Ja, je ziet het dikwijls. Ja, ik wil het ook niet
2: romantiseren. Dat schuilt ook een gevaar in. Uh, en het omgekeerde is ook niet waar. Maar het is wel zo dat mensen ja, die creatief zijn... of, of uh, proberen zichzelf te overstijgen... wat dat ook mogen betekenen kan ook iets heel klein zijn. Dat dat uh, veel te maken heeft met toch een, een tekort. Met een lijden. Met iets uh, wat, wat niet goed zit. Dus dat, dat lijkt als het ware met elkaar toch een beetje samen te gaan. Um, en ja ja En dan kom je natuurlijk ja. automatisch bij jazzmusici. Uh, uh, en het misschien bij het volgende nummer. Van iemand die daar een schoon voorbeeld voor is.
1: Van, van uh, Miles Davis. Van Miles Davis inderdaad. Ja. Zullen we daar een klein stuk van, van doen? Gewoon, gewoon alleen de beginakkoorden ja, ja. van, van Blue and Green. Is van uh, het album kind of, kind of Blue, Blue and Green. Damian Denise die tegenover mij zit. Ook een man met een, een ingewikkeld leven, uiteindelijk.
2: Wel ja, ik denk dat er nog wel gradaties zijn en niet, eh, niet dat zo niet iedereen zo'n leven leef is.
1: Ja. Wat ik mooi vond aan, aan de anekdote over, over je vrouw en het lijden, is, is dat je eigenlijk het onvolmaakte van, van het gezinsleven benoemt, van, van jullie relatie. Maar, maar daar spreekt tegelijk ook liefde in door de manier waarop je het vertelt. Oké, okay, zou... dus, dus dat, je, dat, je, dat je het onvolmaakte. Het is niet dat je het zegt en toen, toen hebben we het uitgemaakt, toen zijn we bij elkaar weggegaan of zoiets.
2: Nee, 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 nee.
1: Want, want uiteindelijk is in, in heel veel dingen werkt het natuurlijk door of je tegenslag kunt aanvaarden. Om, om ergens te komen. Dat geldt in vriendschap, dat geldt in ja. werksituaties, maar dat, dat geldt bij uitstek denk ik in relaties.
2: Ja, absoluut. Ik denk dat dat uh, een van de belangrijkste lessen is... die we allemaal moeten leren. dat, dat uh, je, je krijgt als mens tegenslagen. Voor, voor de, ja, die krijg je, daar heb je mee te maken. En de, de manier hoe je daarmee omgaat... Dat is heel bepalend, denk ik, voor het vervolg van je leven. Maar dat is een leerproces. We moeten, en dat is het zo jammer. We leven in een samenleving waar we niet meer mogen falen. Het proberen, dat kan niet meer. Alles moet meteen goed en moet heel goed zijn. Terwijl dat, dat falen en die tegenslagen meemaken zo belangrijk zijn... om ze te hoofd te kunnen bieden. Je moet kunnen oefenen. Um, en dat opzicht komen we terug op een ander thema. Dus die weerbaarheid kan je alleen ontwikkelen... als je echt ook wel uitgedaagd wordt, als iets moeilijk gemaakt wordt.
1: Ik ben benieuwd hoe, hoe dat de komende tijd zal zijn. Want het ziet er naar uit dat, dat we echt zware tijden tegemoet gaan... economisch en daarmee ook op heel veel andere vlakken. Ik ben benieuwd hoe, hoe de samenleving gaat veranderen... zonder daar ook maar enigszins een antwoord op te weten... Ja, ik deelde die nieuwsgierigheid. ben ook heel
2: benieuwd. Ik hoop niet dat we vervallen in, in een soort van plat uh, pragmatisme... waar het draait om geld. Maar dat uh, er een soort van kanteling komt... en dat er misschien toch op een andere manier wordt gekeken... naar het bestaan dat we nu leiden... en dat bepaalde normen in vraag worden gesteld. En dat het aanleiding zal geven tot nog meer creativiteit...
1: en meer vernieuwing. Creativiteit heb ik wel veel gezien de laatste weken... Bij, bij heel veel mensen. Ja, inderdaad. Dat het,
2: is, uh, het, het leidt tot solidariteit en creativiteit. Nu nog, een, nu nog een beetje samen zitten. Maar er komt waarschijnlijk een tijd waar, er meer... waar de
1: competitie toeneemt. Ja, waar de
2: competitie zal toenemen. Omdat sommige mensen er beter zullen bij dan bij anderen. En dan is maar de vraag of we dat in stand kunnen blijven houden.
1: Het wordt spannend. Dank je wel dat je langs wilde komen. En dank dat je roert in dit... Uh... Debat in deze ingewikkelde tijden. En ook uh, dank voor Donald Burt en Miles Davis. Damian, Denise, dankjewel. En uh, ga aan de slag met dat boek en laat het gewoon snel uh, verschijnen. Slinger het de wereld in, dan uh, kan iedereen het uh, zelf lezen. En dit was Nooit meer slapen voor vannacht. En morgen zit hier Lisbeth Staats. En die gaat in gesprek met Alfred Burney vanwege zijn nieuwe roman. En dat ze het vervolg op zijn veelgeprezen talk van Java. En straks in Miss Podcast is Maxime Februari te gast met uh, mooie audiofragmenten. En ik wens u allemaal een uh, goede nacht.